0: Hier kommt die News der Woche. Emil, wie oft schaust du mittlerweile in dein Depot? Zwei- bis dreimal die Woche. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich zu bessern. Ich kann dir nicht sagen, wie es mir gelungen ist, aber es ist mir gelungen. Also es ist weniger geworden. Da sieht man doch einen Erfolg unserer
1: Folge neulich, wie oft man ins Depot schauen sollte. Heute geht es aber um was anderes, liebe Hörer, lieber Hörer. Nämlich, welches Depot du eigentlich nehmen solltest. Denn wir bei FinanzTipp, wir empfehlen ja verschiedene und eine ganze Reihe von Wertpapierdepots, Depots, wo du grundsätzlich total unkompliziert dein Geld in ETFs zum Beispiel anlegen kannst. Aber das reicht ja noch nicht als Auswahlkriterium. Welches von unseren, welche von unseren ganzen Empfehlungen solltest du denn da eigentlich nehmen? Und da geht es heute um Kriterien, die dir wichtig sein können, aber nicht wichtig sein müssen und die Emil und mir mal wichtiger, mal weniger wichtig sind. Willkommen zu unserer heutigen Folge von unserem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, also wenn man sich unsere Depotempfehlungen so anschaut, Emil, dann geht es ja vor allen Dingen darum, dass wir irgendwie auf der einen Seite die Neobroker empfehlen und auf der anderen Seite so Direktbanken. Empfehl, also Beispiele für die Neo Broker wären natürlich sowas wie Finanzen Net Zero, Trader Public natürlich, aber auch Flatex. Und auf der anderen Seite haben wir die Direktbanken, ing, Comdirect. Kannst du mal kurz erklären, warum wir das eigentlich so, diesen Unterschied machen?
0: Ja, also die die Neo Broker sind vor allem sehr sehr günstig und bieten sehr sehr gutes, äh, sage ich mal sehr gutes Low Budget Trading sozusagen. Man kriegt viel für wenig Geld. Und ähm, die Direktbanken bieten aber auch sehr gute und äh, günstige Depots oft mit einer großen Auswahl an. Und äh, die sind halt so ein bisschen die Empfehlungen, die erfüllen ja sehr, sehr strenge Mindestkriterien, das sind aber natürlich auch so ein bisschen Leitplanken und die, jeder einzelne Anbieter macht dann natürlich ein paar Sachen anders und die können für dich halt ein Vor- oder Nachteil sein und da ist halt die Frage, was ist für dich denn wirklich wichtig und was ist für dich nicht wichtig und ähm, Danach muss man es dann ja aussuchen und da wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn man den Leuten mal so ähm, sagen kann, was für uns vielleicht ganz interessante Leitplanken sind oder was es sonst noch für Entscheidungskriterien gibt, nach denen man sein ähm, Depot aussuchen kann. Gibt es denn ähm, für dich so ein, so ein Hauptthema, wo du sagst, mein Depot muss eine Finanztipp-Empfehlung sein plus es muss unbedingt diese eine Sache können?
1: Also klar, für mich ist erstmal ein total wichtiges Auswahlkriterium und ich bin ja bekanntermaßen bei dem Neo-Broker, in dem Fall noch bei Smart-Broker, weil die früher mal Empfehlungen von uns waren, dass es für mich wirklich ein getrenntes Depot ist. Ja, Da sind wir wieder bei unserem Thema, wie oft sollte ich ins Depot schauen? Na, ich will halt nicht jedes Mal ins Depot schauen, wenn ich nur mein, auf mein Girokonto schaue. Und deswegen habe ich halt dann ein gesondertes Depot und da bietet sich dann natürlich so ein Neo-Broker an. Während hingegen bei einer Direktbank hast du halt irgendwie alles unter einem Dach. Das ist durchaus bequem hast vielleicht auch ein bisschen besseren Service, nicht in allen Fällen und so weiter. Aber es hat halt auch den, den, den Zweck, naja, aufs Girokonto schaust du wahrscheinlich dann schon ein bisschen mal öfter, als du ins Depot schauen solltest. Und deswegen, äh, finde ich es immer ganz, finde ich es persönlich immer ganz gut, so, das Depot und dann wahrscheinlich bei einem Neo-Broker getrennt zu haben. Aber es gibt tatsächlich noch ein anderes Thema. Das ist, da kommt dann so die Bequemlichkeit bei mir durch. Weil halt unsere Empfehlungen von der Qualität eh schon alle ziemlich nah beisammen liegen. Nämlich, mir ist total wichtig, dass mein ETF-Sparplan per Lastschrift von meinem Konto abgebucht wird. Weil das würde mich total nerven. Das machen nämlich einige, ja insbesondere Broker, aber auch Banken zum Teil anders. Die buchen so einen ETF-Sparplan nur von dem Verrechnungskonto ab, das bei deinem Depot, lieber Hörer, lieber Hörer, dabei ist. So, wozu führt das, ne, wenn das... Jetzt so ein Anbieter macht, das kann zum Beispiel Finanzen Net Zero sein, Just Trade, aber auch die 1822 direkt. Naja, du musst halt jeden Monat, wenn du jetzt einen ETF-Sparplan hast, das Geld per Dauerauftrag auf das Verrechnungskonto beweisen, also von deinem Girokonto aufs Verrechnungskonto per Dauerauftrag und dann wird vom Verrechnungskonto das, äh, der ETF-Sparplan eingezogen. Klingt jetzt im ersten Moment auch nicht so wahnsinnig, aber naja, also ich sag ja schon, dass man seinen ETF-Sparplan durchaus auch mal verändern kann. Also, bei mir ist es in der Regel der Fall, dass ich das halt einmal im Jahr irgendwie an die äh, ja, anderen Finanzverhältnisse vielleicht bei mir anpasse. Oder es geht halt einfach nochmal ein bisschen mehr oder sowas in die Richtung. Aber zum Beispiel ist auch eine beliebte Strategie, dass man sagt, naja, ich optimiere meine 1000 Euro Freibetrag darüber, dass ich mir halt aus meinem ETF was raushol. Entweder ich habe einen ausschüttenden ETF, um diese 1000 Euro auszunutzen. Oder zum Beispiel am Jahresende verkaufe ich so ein bisschen Gewinne ab aus einem thesaurierenden ETF, um diese 1000 Euro halt auszunutzen. So, und jetzt kann man das, was man da rausgeholt hat aus dem ETF, ja, per Einmalanlage wieder reinstrecken. Man kann es aber auch ganz bequem machen, indem man einfach mal zwischendrin seinen ETF-Sparplan ein bisschen hochzieht. Und lauter so Änderungen am ETF-Sparplan, da habe ich einfach persönlich für mich keine Lust, dass ich dann immer an zwei Sachen denken muss. Da muss ich jetzt einmal ins Depot gehen und den ETF-Sparplan anpassen und dann muss ich in mein Girokonto gehen und den Dauerauftrag anpassen. Das ist mir einfach, wie gesagt, unsere Empfehlungen sind eh alle so gut. Da würde ich jetzt persönlich absolut eine Empfehlung, bevorzugen, die das halt direkt von meinem Girokonto einzieht.
0: Ich kann das irgendwo verstehen. Ich bin ja bin ja ein relativ bequemer Typ. Das ist mir bei einem Depot aber zum Beispiel irgendwie gar nicht wichtig. Also diese, ich sag mal, dieser Transfer von Hauptgeldbeutel in Zweitgeldbeutel, also Verrechnungskonto, das macht mir irgendwie nichts aus tatsächlich. Also da bin ich bin ich wirklich sehr, sehr schmerzfrei. Ich kann aber äh, den Pain verstehen, dass man einfach diesen extra Schritt nicht machen nicht machen will. Bei mir ist es tatsächlich ein anderes Thema. Für mich ist es die Nutzeroberfläche. Also ich sag mal, diese ganze ähm, User-Experience. Ich war äh, sehr, sehr lange bei Unvista. Das war früher auch mal eine Finanztipp-Empfehlung. Und ich war mit dem Depot eigentlich immer sehr zufrieden. Was mich einfach genervt hat, ist, dass es eine, ich sag mal, eine sehr altmodische Nutzeroberfläche hat. Und ich finde generell so altmodische Nutzeroberflächen, die machen mich wirklich wahnsinnig. Also ich, ich will mich halt da nicht irgendwie mit da in so einer Windows-98-Wüste rumklicken und mich irgendwie mit mit bisschen veralteter Funktionalität rumärgern. Und mir ist es einfach wichtig, dass du ein einfach und gut bedienbares Depot hast. Ähm, das macht es, finde ich, einfacher und auch übersichtlicher, den Überblick über das alles zu behalten. Und es ist halt auch weniger frustrierend. Ich glaube, das kann gerade am Anfang super wichtig sein, dass du ein sehr, sehr simpel bedienbares Depot hast, einfach damit du äh, da keine Frustration aufbaust. Wenn es neu für dich ist, es ist ja sowieso alles ein bisschen stressig, es geht ja um Geld, um deine Zukunft und dann musst du dich da noch so reinstressen. Das wäre tatsächlich, ähm, wäre für mich ein bisschen K.O.-Kriterium.
1: Das kann ich total verstehen und was du sagst, ist sicherlich richtig, ne? dass gerade für Neueinsteiger beim Thema Invest da muss das auch möglichst einfach und fast schon spielerisch einfach mit so einer in vielen Fällen halt dann doch App auf dem Handy sein, mit der man das halt einfach mal einrichtet. Ich bin da natürlich ein bisschen unempfindlich, wenn ich schon sage, ich bin bei Smart Broker, die haben jetzt nicht die neu allerneueste Oberfläche, um es mal so zu sagen, aber ich bin halt da auch schon ein alter Hase und da wird es wahrscheinlich auch die eine oder andere Hörerin oder Hörer geben, sagen ja ja, also ich habe schon das eine oder andere Depot in meinem Leben gehabt. Ich weiß schon, wo man, worauf man grundsätzlich achten muss. Da ist mir das jetzt grundsätzlich nicht so wichtig. Und da steht dann vielleicht eher ja der Preis oder sowas in der Richtung im Vordergrund. Aber grundsätzlich na, gibt unter unseren Neobrokern auch genügend Möglichkeiten, äh, da ja gute UX sich zu gönnen sozusagen. Und es spricht ja auch übrigens auch nichts dagegen, bis auf die bisschen Pain bei der Depoteröffnung, ne, dass man sich da identifizieren muss und so weiter, verschiedene Oberflächen da auszuprobieren, aber ich würde dann schon, also, weil ich glaube, das führt dann ein bisschen dazu, ah, jetzt fange ich mal da, sagen wir mal Trade Republic, einen ETF Sparplan an, dann fange ich bei Scalable Capital ETF Sparplan an und dann mache ich am besten noch mal so eine spaßige kleine Einmalanlage bei Just Trade meinetwegen, ja? Und das ist das führt dann natürlich dann so ein bisschen ins Verderben, ne, wenn du anfängst irgendwie das auf drei, vier Depots, die du mal ausprobieren wolltest, zu verteilen. Also, man sollte das dann schon Finde ich, liebe Hörerinnen und Hörer, unterzieht es mal einer klaren Testphase, ja, und dann sagst du dir, okay, aber nächstes Wochenende, ja, da bin ich damit durch und dann entscheide ich mich dann letztendlich für eins von den von den dreien und da mache ich dann auch ernsthaft meine meinen ETF-Sparplan und meine Einmalanlage. Jetzt haben wir noch immer das Thema Kinderdepots. Ne? Wir haben jetzt bis jetzt so ein bisschen gedacht, gefühlt für Erwachsene geredet, aber es gibt natürlich bestimmt auch genügend Eltern unter den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und äh, ja, da ist ja halt die Frage, wenn du jetzt für deine Kinder was ansparen willst, wie könnte man denn da die Unterscheidung machen?
0: Ja, äh, da ist einfach wirklich die Unterscheidung, das bieten nicht alle Anbieter an von unseren Empfehlungen. Das ist natürlich jetzt auch nicht, ich sag mal, das kind, ob der Anbieter ein, Kinder, ein Kinderdepot anbietet, ist natürlich nicht das super entscheidende Kriterium, wie gut das Depot ist. Aber da ist es zum Beispiel so, Just Trade und Finanzen Net Zero bieten zum Beispiel kein Kinderdepot an, FlatEx und 1822 direkt zum Beispiel schon. Ich würde sagen, das kann auf jeden Fall ein Kriterium sein. Du musst dir zwar sowieso immer mehrere Logins merken für dein Depot und dein Kinderdepot, aber du musst dir natürlich nur eine Gebührentabelle oder generell nur eine Art von, ich sag mal, von Regeln merken. Wenn du beides bei einem Anbieter hast, das macht es natürlich viel, viel einfacher. Also wenn ich jetzt äh, beides bei zwei verschiedenen Anbietern haben muss, muss ich mir die, die Gebührensätze von denen merken, die Handelsplätze, was auch immer. Und da kann ich es mir natürlich viel, viel einfacher machen, wenn das für mich einfach ein Faktor ist.
1: Ich glaube, an der Stelle muss man halt sehen, dass so ein Kinderdepot halt vor allen Dingen ja zwei Vorteile hat. Zum einen ist es halt wirklich getrennt im Sinne von, es ist ja auch das Geld für Sohn oder Tochter dann auch und auch grundsätzlich eigentlich unwiderruflich ne? also da dürfen die Eltern eigentlich nicht so dann wieder das Geld mal schnell eben zurück äh, zurückholen und dann hat es halt einfach auch den steuerlichen Vorteil dass ich halt dann auch 1000 Euro pro Kind, da wirklich als zum Beispiel Freistellungsauftrag auf das Depot setzen kann und dadurch natürlich das Depot zumindest teilweise steuerfrei machen kann. Klar, wenn das Kind sozusagen das Kind nichts dazu verdient, dann kann man sowieso, ähm, innerhalb des Grundfreibetrags dann noch viel mehr machen. Aber ganz klar, wie du es schon angesagt hast, du ich kann ein Lied davon singen, ja, ich mit meinen drei Söhnen, ja, hast du dann einfach mal inklusive meines eigenen Depots vier verschiedene Logins. Das Gute ist jetzt, aus meiner Erfahrung, ich muss halt an die Kinderdepots eigentlich kaum ran, ja, also da läuft einfach der ETF-Sparplan drauf. Und bei jeder unserer Empfehlungen kannst du grundsätzlich einen kostenlosen ETF-Sparplan einstellen. Bei einigen Direktbanken ist es halt so, da musst du halt einen bestimmten ETF nehmen, weil der gerade in der Aktion kostenlos ist und das muss man dann immer so ein bisschen im Auge behalten. Aber grundsätzlich, naja, würde ich sagen, so ein wo das läuft, sollte ja dann auch so vor sich hinlaufen. Es sei denn, ich sage jetzt mal, Oma kommt daher und möchte nochmal 500 Euro oder sowas in der Richtung drauflegen, dann muss man den Locket wieder raussuchen und dann, oh, wie war das jetzt mit der Einmalanlage und so weiter? Aber, im Grunde genommen, ja, ist es jetzt relativ pflegeleicht. Klar gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich mache das alles auf einem Depot, ja. Bespar zum Beispiel, wenn ich jetzt bei meinem Beispiel bleibe mit drei Kindern, vier verschiedene ETFs und Junior 1 kriegt halt ETF 1 dann mit 18 auf sein neues Depot übertragen. Aber dadurch hast du halt nicht den Steuervorteil und kannst halt nicht, also kannst halt nur einmal die 1000 Euro ausnutzen.
0: Wir haben sag ich mal, analog zu den Kinderdepots gibt es, glaube ich, eine Frage, die oft am anderen Ende des Altersspektrums eine Rolle spielt, nämlich App oder Desktop. Ähm, ich weiß nur zum Beispiel bei, bei vielen Leuten, die ich kenne, die, sage ich mal, Ü60 sind, für die ist das tatsächlich ein Faktor, weil die so solche Dinge ungern auf dem Smartphone erledigen und da kann es, glaube ich, eine Rolle spielen, ob es den, äh, den, dein Broker auch als als Desktop-Plattform als Desktop, äh, gibt oder eben nur als App. Aber so wie ich das sehe, wie sieht das aus, Saidi? Das ist, glaube ich, gar kein richtiges Unterscheidungskriterium mehr. Ich glaube, jede von unseren Empfehlungen hat inzwischen auch eine, De eine Desktop-Oberfläche. Ja, genau so ist es, ne?
1: Und das ist auch mittlerweile einfach kein Unterscheidungskriterium mehr, weil da hat man doch gemerkt, ich glaube, dass auch nicht nur, also allen ja, ältere Leute das gerne am Desktop machen, aber ich sehe da auch so ein bisschen die, der Punkt drin, dass gerade so die größeren Geschichten, ja, also wenn es irgendwie gefühlt um viel Geld geht, das machen die Leute dann vielleicht schon irgendwie am Desktop, weil da wollen sie dann vielleicht doch noch mal nebeneinander vergleichen und sowas in der Richtung. Und natürlich gibt es dann auch die, ja, mehr oder weniger, sagen wir mal, semi-professionellen Trader, die vielleicht auch öfter und länger am Schirm und so weiter sitzen und das über den Desktop dann auch machen wollen, anstatt über, über das Handy. Also das ist nicht mehr wirklich ein Kriterium. Und da auch meine ganz klare Botschaft, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt denkst, so jemand wie Trade Republic oder Scalable und so weiter, ja, ja, die sind jetzt irgendwie als App groß geworden, kann ich die jetzt irgendwie ordentlich da am Desktop benutzen? Das ist ja irgendwie keine Bank. Ja, natürlich ist das auch eine Bank, beziehungsweise da steht eine Bank dahinter. Da spricht überhaupt nichts dagegen, die auch am Desktop äh, zu benutzen. Also das ist eigentlich kein Unterscheidungskriterium heute wirklich mehr zwischen einer klassischen Direktbank, wie jetzt einer ING
0: oder Comdirect und wiederum einem Neobroker auf der anderen Seite. Und man hat natürlich den Vorteil, wenn es einem wie mir geht und man zu oft ins... Depot schaut, macht das vielleicht ein bisschen schwieriger reinzuschauen. <lacht> Absolut. Da ist natürlich immer die Verlockung gegeben, ne? also mal schnell
1: die Desktop, äh, die Handy-App aufzumachen und sich dann womöglich von irgendwelchen Kursen verleiten äh, zu lassen. Also da muss man sich auch ein bisschen selbst reflektieren, das hat man ja in der, in der Folge schon, ja, lieber Hörer, lieber Hörer, wenn du da einfach zu anfällig dafür bist, der, am Ende, brauchst du denn die App wirklich, ja, kann man einfach auch mal die App deinstallieren und auf den Desktop-Login zurückgreifen.
0: Jetzt haben wir ja noch ein wichtiges Thema, sagen wir mal, ich habe äh, hab mich eigentlich schon entschieden, bei mir ist das budgetmäßig aber relativ knapp, es gibt ja Sparplanraten die ich investieren muss. Würdest du sagen, das ist ein absolut entscheidendes Kriterium?
1: Also ich würde sagen, es ist nur dann ein entscheidendes Kriterium, wenn ich jetzt ohne das nicht anfangen würde. Ja, Aber wir haben ja heute Anbieter, die sagen, ich kann äh, ETF-Sparplan auch für 10 Euro im Monat machen oder sogar für einen Euro im Monat machen. Also ich bin der Letzte, der nicht sagen würde, hey, Hauptsache du fängst mal an. Aber man muss sich auch schon ehrlich ins Gesicht schauen, ja. Egal, 1 Euro oder auch 10 Euro im Monat, da ist halt auch langfristig nicht so richtig im Pappenstiel geworden. Also ich würde schon irgendwie so sagen, 25 Euro, das sollte man schon zusammenkriegen. Dann gibt es auch den Trick zu sagen, na ja, ich mache die 25 Euro halt nicht jeden Monat, sondern zum Beispiel quartalsweise, dann verteilt es sich auch wieder mehr. Okay, das kann man auch machen, dann ist es natürlich auch wieder weniger. Aber auch, ja, liebe Hörer, liebe Hörer, wenn du jetzt Studentin bist, ja, Auszubildender, wie auch immer, ja, 25 Euro, gehen die nicht wirklich doch, ja. Das ist so einmal Essen, auch nicht alles allzu groß essen, ja, im, im Monat. Ist das nicht was, wo du sagen kannst, darauf, ja, vielleicht verzichte ich tatsächlich auch zugunsten meines Vermögensaufbaus, zugunsten dessen, dass ich später mal überhaupt jetzt mal frühzeitig angefangen habe, den Zinseszinseffekt zu nutzen und mich dann ja irgendwann mal unabhängig von meiner Arbeitskraft zu machen, mit anderen Worten, nicht mehr so viel arbeiten zu müssen und vor allen Dingen im Alter natürlich gut versorgt zu sein. Das ist es schon klar. Aber vor allen Dingen, klar, mit 25 Euro langfristig wird es dabei auch nicht bleiben. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, einen Einstieg äh, zu machen, wenn der nur mit 10 Euro jetzt im Moment geht für jemanden, der wirklich jung ist und wenig Geld hat. Ähm, alles gut, ja, dann mach's, fängst du mal mit 10 Euro an und sammelst, sammelst Erfahrungen. Aber gleichzeitig bin ich schon immer dafür, darauf auch zu achten, Hey, das muss schon ernsthaft sein. Und so gefühlt, ja, diese 25 Euro, die sollten schon gehen. Und wenn es 50 Euro auch bei dem Studenten sind, ist doch super.
0: Und es geht ja gar nicht darum, ähm, sage ich mal, sich für seinen ETF-Sparplan selber total einzuschränken und gar nichts Cooles mehr zu machen, sondern einfach nur die, sage ich mal, unnötigen Extras, die man sich manchmal gönnt, vielleicht zwei-, dreimal im Monat einfach wegzulassen, oder? Absolut, ja. Und es geht auch nicht darum, übrigens ja, so
1: anderes Sparen zu vernachlässigen. Also wenn wir jetzt über Berufstätige reden, und da rede ich auch übrigens ja durchaus über einen Studenten, der nebenher 20 Stunden als Werkstudent arbeitet, ja, auch für, wenn du in der in die Kategorie gehörst, liebe Hörer, lieber Hörer, ja, dann, auch da gilt, ja, Rücklage, Tagesgeldkonto, Stichwort Notgroschen, hat immer Vorrang. Ja? Also da muss immer eine Notfallreserve sein, bevor du jetzt riesig groß mit dem ETF investieren anfängst. Weil ich habe schon manchmal so einen Verdacht, ah ja, ich kann sogar 100 Euro im Monat machen, ja, aber habe sonst nichts mehr auf der Seite.
0: Das ist dann äh, sicherlich auch nicht das richtige Konzept. Dann bleibt natürlich noch die Frage, wenn ich jetzt schon kaufe, egal für welchen Betrag, die Anbieter kooperieren ja alle mit unterschiedlichen Handelsplätzen. Die meist die größte Auswahl haben da meistens die Direktbanken. Da gibt's es ja ähm, Getex, Tradegate, Xetra, was auch immer. Würdest du sagen, dass das ein echtes Unterscheidungskriterium? Ich habe oft so ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich ein bisschen, sage ich mal, eine rhetorische Frage. Weil wir einmal empfehlen wir keine Einzelaktien. Und ich sag mal, selbst wenn man in Einzelaktien investiert, sollten die ja so wenig exotisch sein, dass es die an eigentlich allen Handelsplätzen gibt, oder?
1: Ja genau, also man kann durchaus sagen, dass es bei den Handelsplätzen so in den letzten, ja eher schon Jahrzehnten, also äh, letzten zehn Jahren vor allen Dingen, auch so eine kleine Revolution gab, wie bei den Depots. Also wie bei den Depots wurde den den Banken und Direktbanken durch die Noeo Broker Konkurrenz gemacht und den großen und etablierten Börsen, wie jetzt der Börse Frankfurt in oder ihrem digitalen Pendant sozusagen, nämlich Xetra oder auch der Börse Stuttgart, da haben halt so die ganzen, Ableger, ja, wie eben, wie du schon gesagt hast, TradeGate und Gettex und so weiter, wobei Gettex jetzt zum Beispiel zur Börse München gehört, haben denen da Konkurrenz gemacht. Die sind aber grundsätzlich alle okay. Also gerade wie du sagst, wenn es jetzt nicht um spezielle Einzelaktien geht und insbesondere nicht, wenn es um weltweite ETFs geht, da spielt jetzt der konkrete Handelsplatz nicht die riesige Rolle. Wenn, und das ist ganz wichtig, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine Grundregel beachtest. Wenn du einmal anlegst oder auch einmalig verkaufst, also vor allen Dingen größere Summen, dann mach das bitte nicht am Wochenende, weil da gibt es schon so dieses kleine Risiko, dass du jetzt sagen wir mal Sonntagabend sitzt du auf der Couch ja mit dem Laptop oder auch mit dem Handy und sagst ey, jetzt komm, ich habe so lange rumüberlegt ja jetzt haue ich einfach mal die 10.000 Euro in den ETF und gibst die Order mal schnell auf. Das ist jetzt nicht grundsätzlich wahrscheinlich total katastrophal. Aber du hast hier dieses sogenannte Overnight-Risiko. Der Die Order wird nämlich in aller Regel erst am nächsten Morgen ausgeführt. Und bis dahin kann halt der Kurs sich schon ziemlich dramatisch verändert haben. Für die Spezialisten, da kann man dann noch Limits setzen und so weiter. Aber man kann es sich auch einfach machen. Wenn es schon so einfach geht übers Handy oder auch über den Desktop, wo du den hast und so weiter, dann kannst du damit auch warten, bis es Montagvormittag ist. ja? Oder halt überhaupt untertags zu den normalen, Börsenöffnungszeiten, äh, weil wenn die Börse Frankfurt Xetra geöffnet hat, dann gilt, dass auch so ein komischer Handelsplatz, wie jetzt meine GetTex oder die L&S Exchange, die jetzt zum Beispiel bei Trade Republic gilt, dass die mindestens genauso gute Kurse bieten muss, wie die Börse Frankfurt, also im Na äh, namentlich Xetra. Das heißt, da zahle ich auf gar keinen Fall drauf. Und nach meiner Erfahrung ist es sowieso so, dass diese alternativen Handelsplätze in den meisten Fällen etwas geringfügig günstigere Kurse in den meisten Fällen als Xetra anbieten. Also nochmal, wann solltest du einmalig anlegen bzw. natürlich verkaufen? Ja, unter der, unter der Woche, untertags, wenn die Börse geöffnet hat, da ist einfach mehr Konkurrenz, könnte man sagen, gleichzeitig unterwegs und da liegen die Kurse sehr viel enger beisammen. Sonst hast du ein bisschen das Risiko, dass du einen schlechten Kurs, äh, ähm, also zu teuer einkaufst bzw. zu billig verkaufst und das, das muss ja nicht sein, bei etf sparplänen gibt es das Problem übrigens nicht, Ja, die werden ja vollautomatisch ausgeführt und da machen die Anbieter das, das haben wir auch bei Finanzen bei uns mal angeschaut, schon so, dass man da zumindest im Durchschnitt
0: keine schlechten Kurse kassiert. Und bei den Direktbanken habe ich ja meistens die Wahl, also ich bin ja nicht äh, gebunden an einen einzelnen Handelsplatz äh, wie bei vielen neo Neobrokern, da nehme ich im Zweifelsfall einfach den billigsten, oder? Richtig, genau. Also wenn ich jetzt kaufen möchte, dann nehme ich den billigsten, dann kann ich ja die Kurse
1: vergleichen. Da spielt es auch kein, äh, in der Re Regel keine Rolle. Das Einzige ist, manche Börsen, wie auch Xetra, die verlangen halt dann nochmal ein Zusatzentgelt, ein Börsenplatzentgelt. Da muss ich drauf äh, gefasst sein. Das ist halt dann das, das Thema, dass ich halt zum Beispiel bei einer Direktbank tendenziell etwas ja, höhere Gebühren bezahle als im Vergleich zu einem Neo-Broker. Dafür habe ich halt diese Auswahl. Bloß da sagen wir halt, naja, für so ein standard welt etf mit denen du besparst oder wo du einmalig anlegst, da brauchst du diese Auswahl eigentlich gar nicht. Da muss man dann ein bisschen drauf achten, dass man einen günstigen Platt, äh, Börsenplatz erwischt. Auch da ist es so, dass natürlich in den meisten, äh, meisten Fällen diese ganzen alternativen Börsenplätze, Tradegate, Handelsplätze, Getex und so weiter, angeboten werden. Da kann ich schon mal vergleichen. Und dann gibt es noch den sogenannten Direkthandel, dass ich nämlich meinen ETF oder auch meine Aktie zum Beispiel direkt von einer Bank kaufe, zum Beispiel von der Bader Bank. Da kann ich also auch die die Preise vergleichen. Das ist in vielen Fällen ist dieser sogenannte Direkthandel tatsächlich günstiger als die normalen Börsen, weil die etwas bessere Kurse bieten, weil oft die Gebühren nicht so gut äh, so hoch sind. Da muss ich mich also ein bisschen schlau machen. Da sieht man schon, ja, manchmal ist so eine Direktbank, obwohl man jetzt den großen Namen natürlich kennt und man vielleicht auch sein Girokonto hat, so ein Ticken, ein Ticken schwieriger zu handeln als so ein Neobroker, wo ich eh weiß, dass meine Gebühr 0 Euro, 1 Euro oder wie auch immer beträgt und ich mir den Handelsplatz auch gar nicht ausruhen kann und in dem Sinne auch nichts falsch machen kann, in Anführungszeichen. Und übrigens, ob man jetzt, ich sag jetzt irgendwas, 1 Euro, 6,90 Euro oder auch 10,90 Euro bezahlt an Handelsgebühr, ne? an Gebühr für einen Kauf, naja, wenn es um ITS geht, du legst das Geld doch hoffentlich auf 15 Jahre oder vielleicht auch auf 30 Jahre an, das ist, sind die paar Euro an Kauf- oder Verkaufsgebühren
0: am Ende total wurscht. Aber es ist am Ende wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen wie bei Supermärkten, also in der, in der Direktbank als Markenprodukt, die größte Auswahl, die ich habe, die muss ich natürlich ähm, auch einfach bezahlen. Im Vergleich zum Neo-Broker, wo meine Auswahl einfach kleiner ist. Ganz
1: genau. Und der Hintergrund ist natürlich auch der, jetzt steigen wir ein bisschen tiefer ein, dass die Neo-Broker ja damit auch tatsächlich Geschäft machen. Die nehmen zwar nicht so viel Gebühren von, von dir äh, als Nutzerin oder Nutzer, aber dafür, dass die ihr ganzes Geschäft zu einer oder zu in der Regel wenigen ein oder zwei Handelsplätzen hinleiten, kriegen die im Hintergrund von diesen Handelsplätzen, also von den Börsen auf gut Deutsch gesagt, ja, eine Provision werden von denen bezahlt. Und das macht auch einen wesentlichen Teil der Einnahmen aus deren Geschäft aus. Aber am Ende, ja, als mich jetzt als Nutzer betrifft das eigentlich nicht, solange ich mich, wie gesagt, an diese Regel halte, dass man halt am besten wochentags, untertags handelt, weil dann habe ich da bei den Kursen keinen Nachteil.
0: Aber wenn wir schon bei den Gebühren sind, kann ja auch vorkommen, ich lege jetzt nicht in einem Sparplan an, ich habe äh, zum Beispiel eine Bonuszahlung bekommen oder ich habe was geerbt oder ich habe von der Oma Geld geschenkt bekommen. Also wenn ich jetzt auf einmal so eine größere Summe anlegen will, äh, dann werden natürlich Gebühren fällig das kann natürlich was ausmachen. Und da sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Direktbanken auch oft teurer. Ja, absolut. Also zum Beispiel die ING verlangt
1: jetzt bei 2.000 Euro 9,90 Euro und bei 5.000 Euro, wenn ich die Anlage, 17,40 Euro. Wenn ich jetzt damit vergleiche, zum Beispiel Just Trade, da wird das nichts kosten, 0 Euro. Und bei Trade Republic die berühmten generellen 1 Euro. Das macht natürlich schon einen Unterschied. Und das ist natürlich, weiß ich ganz genau, für viele Leute ein Auswahlkriterium für die Neo-Broker. Spricht auch nichts dagegen. Wie gesagt, wer bei der Direktbank bleibt, der, wie du gerade schon gesagt hast, der zahlt hat für seine Bequemlichkeit ein Stück weit und auch für die bessere Auswahl. Wahrscheinlich würden die auch sagen, für einen besseren Service. Ähm, entsprechende Gebühren. Klar, kann man da Geld sparen, ich hoffe ja mal, dass die Leute nicht dauernd hin und her traden, weil dann wären es schon irgendwann ordentliche Gebühren. Und wenn man eben nicht oft tradet, dann nochmal. Ja. Ob ich jetzt 1 Euro bezahle oder sogar 17,40 Euro, klar, man kann man sich jetzt über 16 Euro Gebühren ärgern. Würde ich wahrscheinlich selber persönlich auch. Aber man muss halt auch sehen, naja, dafür, dass es am Ende nach 15, 25 Jahren Tausende von Euro ausmacht, ob dein ETF irgendwie 0,5% Euro 0,5 pro Jahr besser gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist, da spielen die Gebühren nicht so die Riesenrolle.
0: Ist halt wieder so eine persönliche Entscheidung. Mich würde es total ärgern, muss ich persönlich sagen, wenn ich dann mir wieder denke, ah oh, jetzt habe ich hier 17,40 Euro verschenkt, sozusagen im Vergleich zu den 0 Euro oder auch im Vergleich zu dem 1 Euro, 16,40 Euro. Aber wenn einem das die Bequemlichkeit wert ist, dann ist das ja eine absolut gesunde Entscheidung. Also ich finde, im Zweifelsfall kommt der Stress immer vor Geld, vor allem bei, ich sag mal, wir sind ja da im Promill niedrigen Prozentbereich, je nachdem. Da sollte man sich, glaube ich, nicht verrückt machen. Sehe ich auch so. Und das Einzige, wo man aufpassen muss, und das ist bei unseren
1: Empfehlungen von Finanzen nicht der Fall, falls jemand da draußen ein Depot hat, wo prozentuale Gebühren erhoben werden, da würde ich sehr aufpassen. Weil das kann dann schon richtig ins Geld gehen. Also wenn man sagt, okay, Ey, das kostet jetzt zum Beispiel immer, ich sage jetzt irgendwas, 0,2 Prozent. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, ja. Aber später mal, wenn man mit ordentlichen Summen handelt, ja, wenn man, du hast von vorhin von Erbschaft geredet, wenn man eine ordentliche Summe reinquetscht, äh, dann sind bei so prozentualen Depotgebühren oder überhaupt Transaktionsgebühren, Ordergebühren, da geht es dann schon richtig ins Geld. Ja, dann kann man dann vielleicht auch mal, wenn es was Größeres ist, ist ordentliche Summen bezahlen und das macht sich dann schon bemerkbar. Das heißt, immer diese prozentualen Summen, das gilt übrigens, ne, das ist bei Ordergebühren so, das gilt auch bei Fondsgebühren so, ja, das ist eigentlich das, was mit da, auf die Dauer richtig ins Geld geht.
0: Jetzt haben wir über über viele Sachen gesprochen, die so ein, ich sag mal, ein Kriterium dafür sein können, was für mich so ein, ich sag mal, das ist kein ist keine Entscheidungsfrage für mich, was ich einfach nie machen würde. Es gibt ja inzwischen, und da gab es auch einen sehr, sehr großen Run drauf, Zinsen auf Verrechnungskonten. Ich kann quasi, ich parke Geld auf meinem Verrechnungskonto und, ähm, dann bekomme ich da tatsächlich auch eigentlich sehr, sehr ordentliche Tagesgeldzinsen drauf. Da ist ja immer so die Frage, ist das jetzt ein Pro, ist mir das egal? Ich würde ja sagen, das, das ist natürlich ein Pro für sehr bequeme. Du brauchst kein eigenes Tagesgeldkonto und kannst da dein Geld parken und Zinsen kassieren. Mir wäre aber die Versuchung zu groß, wenn das so nah bei meinem, äh, meinem Trade-Kapital liegt. Wie siehst du das? Ist das ein Entscheidungskriterium oder sollte man sich da vorher drüber Gedanken machen?
1: Also ich würde sagen, es sollte kein Entscheidungskriterium sein. Ne? Also ich würde mich jetzt nicht für ein Depot entscheiden, nur weil die jetzt zwei oder 2 oder 2,3 Prozent oder was es auch in Zukunft immer sein werden, an Zinsen auf dem Verrechnungskonto haben. Das ist ein nettes Plus, wie du es gerade auch gesagt hast. Ja, das kann mal ein bisschen was helfen, aber ich würde, und das ist ganz klar Teil von meinem Vier-Töpfe-Prinzip, jetzt das große Tagesgeldkonto oder Notgroschen liegt, wo der die, die Summe fürs nächste Auto, wie auch immer, liegt, ja, das würde ich immer, wie du gerade schon angedeutet hast, vom Depot getrennt halten. Und da macht, sind jetzt auch die Unterschiede übrigens nicht nicht groß, ja, also wenn du jetzt eine gute Tagesgeldempfehlung von Finanzzipp nimmst, ja, da kannst du oftmals mehr Zinsen kassieren oder manchmal mehr Zinsen kassieren als jetzt bei den Neo Brokern. Andererseits, wenn dir das jetzt einfach halt nur mal bewusst zu doof ist, auf gut Deutsch gesagt, ja, und du willst das einfach beisammen haben, dann spricht da jetzt grundsätzlich auch nichts dagegen. Namentlich haben wir ja auch schon mal bei Finanzen berichtet, ja, bei Trade Republic musst du ein bisschen aufpassen, wo dein Verrechnungskonto tatsächlich liegt, denn ein Teil der Verrechnungskonten liegt in Irland, ja, und Irland hat jetzt okayische Einlagensicherung ja für so ein Verrechnungskonto, aber jetzt nicht die beste, da würden wir sagen, lieber nicht die großen Geldsummen halten. Aber solange das in Deutschland liegt, ja, bei einer Solaris oder sowas in der Richtung, braucht man sich da jetzt auch keine Sorgen machen. Die Frage ist natürlich, wie du schon angedeutet hast, wie wirkt sich das auf mein Investmentverhalten aus? A, bin ich dann geneigt, auf einmal was vom neuen Notgroschen auf eine ETF zu schieben, das sollte natürlich auf gar keinen Fall passieren und umgekehrt, glaube ich, kann auch das Umgekehrte passieren, ah ja, jetzt habe ich das Geld mal hier auf dem Verrechnungskonto bei 2% Zinsen geparkt, aber so richtig investieren, das Investieren traue ich mich nicht ran, jetzt lasse ich es da weiter versauern. Und das soll natürlich auch nicht der Fall sein. Da geht es wieder um unser altes Thema, einen Plan haben, ja, ganz klar sich selber, die selber die Entscheidung treffen, wie viel Prozent will ich in Aktien anlegen, wie viel Prozent will ich sicher zum Beispiel auf dem Tagesgeld an, anlegen und das sollte man dann auch so durchführen, ganz
0: unabhängig davon, ja, wie viel Zinsen es jetzt auf dem einen oder auf dem anderen gibt. Und dann haben wir last but not least, für mich ein absolutes ähm, K.O.-Kriterium und vielleicht auch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, für dich, wenn du, sage ich mal, ein bisschen erfahrenere Anleger, eine erfahrenere Anlegerin bist mit einem bisschen gewachsenen Portfolio und du möchtest jetzt wechseln, ist natürlich der Depotübertrag. Also sagen wir mal, ich habe mich entschieden, so wie in meinem Fall, weil ich keinen Bock mehr auf die Benutzeroberfläche habe. Jetzt habe ich da mein neues Depot gefunden. Wegübertragen kann ich mein Zeug ja immer. Aus meinem alten Depot. Die Frage ist aber, kann ich auch alles in mein neues hin übertragen? Und da kann es ja tatsächlich manchmal Probleme geben. Ähm, bei Just Trade zum Beispiel ähm, geht es überhaupt nicht. Bruchstücke gehen in der Regel auch nicht. Also wenn ich ähm, bei einem der Neobroker Aktienbruchstücke gekauft habe. Und oft gehen auch nur Werte, die auch im neuen Depot handelbar sind. Also das ist zum Beispiel bei Finanzen Net Zero der Fall. Da geht es nur mit GetEx handelbaren Werten. Oder bei der ING nur mit, äh, das können nur Depots aus bestimmten Ländern sein, die ich dahin übertragen kann. Auch wenn das natürlich jetzt, sage ich mal, ein bisschen eine ungewöhnliche Einschränkung ist, weil wir davon ausgehen, dass die Leute, sage ich mal, aus Deutschland, nach Deutschland übertragen sozusagen. Aber das ist ja eigentlich schon ein ziemlicher Dealbreaker, oder?
1: Ja, absolut. Und da muss man tatsächlich auch aufpassen. Ne? Ich glaube, es, wie gesagt, es spricht erstmal nichts dagegen, so ein Depot aufzumachen, um sich ein bisschen umzuschauen. Aber dann geht es natürlich schon darum, ich bin ja der Meinung, ne, man sollte eher nur ein großes Depot haben. Okay, vielleicht zwei Depots, wo man sagt, okay, das ist mein eigentliches Investment, ETF-Depot. Und das andere ist das berühmte Spaß- oder Spekulationsdepot, wo ich so ein bisschen mit kleinem Geld, mit gefährlichen Geschichten herumspiele. Ja, da spricht jetzt nichts dagegen. Aber wenn es sich um das große Depot handelt, ja, dann will ich hoffentlich, wenn ich schon mal angefangen habe, ja, von meinem alten Depot da was hinübertragen Und wenn das nicht geht, ja, dann sitze ich so ein bisschen in der Tinte. Ja, und dann habe ich das irgendwie schon wieder auf zwei Töpfe aufgeteilt. Ist jetzt vielleicht auch nicht der Beinbruch, aber macht die Sache halt schon wieder mühsam und unübersichtlich und einfach umständlich. Also das muss ich das muss ich schon sagen. Aber das muss man auch ganz klar sagen, was du vorhin erwähnt hast, Geld und vor allen Dingen die Wertpapiere, die ETF-Anteile etc., die dürfen nie eingesperrt sein. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, Das ist also gesetzlich geregelt. Du musst immer aus dem Depot wegübertragen können. Die können jetzt nicht sagen, nö, also wir lassen es jetzt einfach nicht zu, ja, dass das weggeht. Also man hat sozusagen immer das Recht, ja, den, ich sag jetzt ja immer, den digitalen Safe zu nehmen, aus der Wand zu schrauben und irgendwo anders in eine andere Wand reinzuschrauben. Zu das geht schon gut. Man muss sich nur eben bei der neuen Wand, äh, um jetzt im Bild zu bleiben, gut informieren, ob die
0: Maße auch passen. Aber dann haben wir ja ähm, vielleicht tatsächlich ein paar, ganz, ein paar ganz gute Leitplanken gefunden, wofür man sich denn entscheiden sollte oder warum man sich vielleicht nochmal hinsetzen sollte und sich auch die die einzelnen Apps oder Oberflächen mal ein bisschen anschauen sollte, oder?
1: Genau, also würde ich mich ein bisschen genauer informieren. Wie gesagt, man kann sehr vieles erstmal ausprobieren, indem man noch kein großes Geld drauf hat. Kein, Keins der Depots, die wir bei Finanz empfehlen, hat ja jetzt erstmal die Depotgebühr. Aber es kostet natürlich ein bisschen Mühe und deswegen ist es schon besser, wenn man sich zum Beispiel auf unserer Seite in unserem Ratgeber dort ein bisschen genauer schlau macht, was was zu einem passt. Und vor allen Dingen, wie du gerade schon gesagt hast, wenn man eh schon einen Plan hat, zu sagen, ah, jetzt habe ich da noch mein altes Depot, das kostet vielleicht auch ganz ordentlich Gebühren, jetzt will ich das auf ein neues schieben, sich vorher zu informieren, ob das auch mit dem Übertrag alles gut klappt. So ein Depotübertrag kann übrigens auch mal eine Weile dauern, aber grundsätzlich ist das alles klar geregelt. Und nochmal ein alter Hinweis, den wir auch mal schon in der Folge hatten, bevor, liebe Hörer, liebe Hörer, bevor du dein altes Depot zumachst, Bitte schön alle Unterlagen runterladen, insbesondere die ganzen Steuerabrechnungen ja, weil die könnten in Jahren und Jahrzehnten, wenn dein Geld sehr viel mehr wert geworden ist, für die Steuer schon noch mal richtig relevant werden.
0: Und immer genau nachchecken, die schicken dir eine Übersicht, welche We äh, Wertpapiere sie übertragen wirklich genau nachkontrollieren, ob was fehlt. Bei mir hat nämlich mal was gefehlt und es ist dann noch mal aufgetaucht, wenn man nachgefragt hat.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie so, so Poststücke. Ne? Also da kommt dann irgendwie so die, das erste Teil in einem Paket und das nächste Teil in einem anderen Paket. So darf man sich das wirklich so ein bisschen vorstellen. Ja, wir können vielleicht auch mal noch eine eigene Folge zum ganzen Thema Depot und die ganzen
0: Fallstricke dabei machen. Das wäre eigentlich eine, eine super Idee. Ich werde mir das auf jeden Fall aufschreiben. Und ich hoffe ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass wir dir ein bisschen weiterhelfen konnten, worauf es bei einem Depot wirklich ankommt und dass du eine gute und stressfreie Wahl für dich treffen kannst.
1: Grundsätzlich alle Empfehlungen von Finanzzip sind natürlich, deswegen sind es ja Empfehlungen von uns, sind da gut. Ja, Aber gerade deswegen, weil wir ja noch eine ganze Reihe haben, glaube ich, haben wir jetzt da hoffentlich auch ein bisschen für Klarheit gesorgt, wie man da unterscheiden kann. Emi, ich danke dir herzlich für das, für das Thema und dass wir das heute hier rübergebracht haben. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hoffe, du bleibst uns gewogen mit unserem Podcast und gib uns doch eine gute Bewertung für unseren Podcast, egal wo du ihn runterlädst oder streamst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.